0: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Live Video Radio Evolution. Facciamo partire la sigla della mattina. Bene, bene, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova mattinata. Mi scuso per il ritardo, oggi piccolo imprevisto. Per quanto riguarda il tema della giornata di oggi, eh, parleremo di tecniche anti-aggressione. Per quale motivo? Perché ieri ho fatto un intervento su questo. Ho messo la prima parte dell'intervento disponibile su YouTube, eh, nell'area... accessibile a tutti Il, l'intervento integrale invece è in via di eh, registrazione e l'intervento di ieri era accessibile a, tutto, a tutti e adesso diventerà accessibile solamente agli abbonati di primo livello eh, che sostengono l'attività del canale Il, l'intervento di ieri è stato uh, richiesto da un uh, sindacato che uh, voleva uh, una, un intervento a favore dei propri iscritti per parlare di un tema ehm, importante che è quello delle tecniche antiaggressione, cioè come fare a evitare di ehm, finire in drammi inutili quando hai a che fare con persone in stati alterati, quindi alterati dalla rabbia o alterati dalle sostanze, come fai a prevenire eventualmente l'attacco, come fai a prevenire delle situazioni dove rischi l'incolumità fisica. È chiaro che, come dicevo nella giornata di ieri, sono molto più frequenti le aggressioni psicologiche sul lavoro, sono molto più frequenti le situazioni di di conflitto interpersonale, le situazioni più a rischio sono solitamente in casa e eh, tra colleghi, Secondariamente è possibile eh, ogni tanto con certi tipi di utenza per chi lavora in organizzazioni prevalentemente pubbliche eh, e fa servizi al cittadino andare incontro a situazioni piuttosto calde dal punto di vista eh, emotivo. Ho avuto questa esperienza quando lavoravo per eh, delle amministrazioni pubbliche eh, in, in entrambi i casi, sia quando lavoravo, ho lavorato eh, due anni e mezzo in polizia, quando avevo vent'anni e mh, era ancora nel mio periodo eh, di studi, e, e poi successivamente quando ho lavorato per un'altra organizzazione pubblica dove, ero, mh, dove svolgevo dei servizi per il cittadino, eh, e in entrambi i casi mi è capitato di essere eh, minacciato, mh, quando lavoravo in polizia in particolare, Uh, mi è capitato anche nei, nei vari servizi di essere minacciato con una bottiglia rotta e, oppure quando ero al servizio allo sportello mi è capitato di, essere, eh, di, di subire delle minacce eh, fisiche eh, da parte di persone che erano mh, arrabbiate per, alcune, mh, per alcuni eventi, per alcune vicende pesanti dell'esistenza e si scontravano con dall'altra parte un sistema che fa falle da, da tutte le parti quindi non riuscivano ad avere delle risposte dei drammi personali è chiaro che in quelle situazioni eh, chi ne fa le spese è sempre chi ci mette la faccia quindi chi eh, lavora mh, e dà un certo tipo di eh, prodotto o di servizio al pubblico eh, che potrebbe essere il prodotto del servizio della sicurezza perché si occupa di sicurezza o potrebbe essere il, il servizio di informazioni perché di informazioni rischi sempre mh, qualcosa quando fai questo tipo di eh, lavori e l'arte è capire come riconoscere queste situazioni e come prevenirle. Mi è capitato anche a livello personale mh, di mh, vedere eh, persone estremamente arrabbiate es- e-, e comportarsi in maniera minacciosa sia con me sia con eh, persone a me care, eh, magari in vacanza, magari in situazioni mh, nel tempo libero, anche queste sono state esperienze che mi hanno insegnato eh, alcune strategie quanto è importante avere il corretto atteggiamento per evitare che una situazione degeneri. naturalmente soprattutto sono stati utilissimi gli anni eh, dedicati alle arti marziali gli anni dedicati agli sport da combattimento quindi situazioni di alto stress dove effettivamente c'era contatto fisico e c'era contatto fisico con eh, qualcuno che eh, aveva eh, l'intenzione di di vincere o per punti o per anche k.o. quindi eh, situazioni dove a 20 anni ho iniziato a confrontarmi con l'adrenalina, con lo stress da eh, lotta corpo a corpo, con quelle che sono le tematiche tipiche delle arti marziali, che sono un'altra via per poter arrivare al controllo della propria mente. E quindi poi successivamente nello studio eh, che ho fatto dal Kung Fu, che ho praticato per tre anni, il Judo, che ho praticato per, eh, anche lì per due o anni. Alla box francese che ho praticato per 5 anni, alla, alla Aikido che pratico tuttora che ho praticato per 10 anni, alle tecniche di spada giapponese che pratico da anche lì più o meno, con attività eh, non continuative, da 10 anni. Comunque ho avuto il piacere di approfondire questo argomento secondo l'ottica dello Zen, secondo l'ottica. Mh, la psicologia dei samurai secondo quelle che sono eh, le eh, filosofie e gli approcci mentali alla rabbia e poi eh, naturalmente questo non finalizzato tanto per quanto mi riguarda alla lotta corpo a corpo perché viviamo in una società dove da questo punto di vista siamo eh, tutelati ma viviamo in una società dove invece è più facile gestire la rabbia eh, sul lavoro come dicevo prima o in famiglia e comunque si- gestire situazioni di stress eh, importanti eh, dove la fonte di stress sono molto spesso le carte sono le informazioni da gestire sono le sfide di vita quotidiana oggi eh, se vogliamo la guerra è eh, la guerra per costruire il tuo progetto di vita per eh, lottare per difendere quello che hai costruito, per portare avanti eh, i tuoi ideali, ciò che ritieni importante e prezioso nella tua esistenza, che vuoi eh, affermare su questo piano materiale. Quindi delle guerre luminose, potremmo dire. È chiaro anche che nel momento in cui noi viviamo in in questa società siamo costantemente sollecitati dalla televisione, dai giornali che insomma auguro tutti di non leggere e dalle, dal pessimismo altrui o dalle frustrazioni altrui quindi se vogliamo l'argomento è espandibile all'infinito e ehm, possiamo parlarne da più punti di vista ma allora, oggi posso sicuramente condividere con voi alcuni elementi eh, fondamentali rimando eh, al video eh, che sarà disponibile eh, da oggi solo per l'area abbonati e per il resto informazioni di carattere organizzativo, aggiornamenti, eh, va avanti eh, l'organizzazione del seminario a Tulum, sarà un seminario in Messico a febbraio di eh, una settimana, quattro giorni dedicate eh, a una parte a cara che sono le eh, cerimonie di tipo sciamanico invece tre giorni dedicati al tempo libero, in cui uno insomma, giustamente si dedicherà anche al riposo, e in quel caso il seminario eh, avrà un prezzo, tutto compreso tra biglietto, soggiorno e attività, intorno ai 3.500 euro. Il, mh, invece per quanto riguarda la scuola di counseling, ripartono le iscrizioni a dicembre, eh, per la scuola di counseling gestaltico, e eh, il prezzo di iscrizione è sui 2.000 euro più IVA, hanno eh, dove le ore di formazione sono veramente tante il, il rispetto a quello richiesto per un piano di counseling e anche eh, c'è un'ampissima eh, disponibilità di videocorsi per sviluppare le competenze che è possibile sviluppare online comodamente da casa oltre naturalmente ai seminari residenziali nel numero di due tre l'anno di 4-5 giorni e il calendario eh, verrà presto pubblicato. Questi sono gli aggiornamenti, il eh, corso di ieri diventerà anche un videocorso eh, della durata di tre ore che parlerà di tutte le strategie, esercizi, modalità di approccio alle eh, aggressioni, come prevenirle, come affrontarle bene detto questo eh, dimenticavo le costellazioni credo che ci sia ancora un posto per per domenica quindi tra un paio di giorni eh, e poi eh, abbiamo raggiunto il limite massimo di costellazioni eh, svolgibili molto bene per quanto riguarda il discorso eh, di oggi possiamo dire che ci sono tre situazioni che bisogna gestire uno come fare a prevenire un'aggressione fisica due come fare a gestire un'aggressione fisica che si sta svolgendo? 3. Come elaborare l'aggressione fisica? Questo è un tema che riguarda, per esempio, le violenze domestiche, potrebbe riguardare, così come può riguardare anche le violenze eh, nella vita di tutti i giorni, anche con persone estranee. Naturalmente eh, non sto parlando di situazioni dove qualcuno coscientemente cerca lo scontro fisico. Eh, perché insomma hai avuto la sfortuna di incappare in una, in una persona psicopatica, quindi lì quello che funziona sono solamente eh, le tecniche sviluppate di autodifesa e eh, la possibilità, anche, preferibilmente, di essere aiutati nel, eh, in questo compito di protezione. Ma più frequentemente quello che capita è avere a che fare con persone, come dicevo prima, alterate. E evitare di nutrire il dramma e di finire in situazioni eh, drammatiche inutilmente drammatiche questo può riguardare eh, la situazione in casa con un familiare alterato può riguardare una situazione esterna con un'altra persona eh, fortemente alterata. primo elemento sicuramente è il mantenimento della calma quindi è inutile eh, agitarsi L'agitazione nostra dà energia all'agitazione dell'altro. Noi dobbiamo imparare questa regola universale nella comunicazione. Noi dobbiamo essere i primi a sperimentare quello stato in cui vogliamo portare gli altri. Se tu vuoi che l'altro sia in uno stato di calma, in uno stato di tranquillità, Tu per prima, tu per primo, hai il dovere di essere in quello stato lì. Se tu vuoi motivare qualcuno, devi essere tu in quello stato di motivazione. Se tu vuoi ehm, che una persona sia concentrata, devi essere tu prima di tutto in quello stato di concentrazione. Se tu vuoi calmare qualcuno, devi essere tu prima di tutto in quello stato di calma. Quindi la prima regola è essere nello stato che vuoi trasmettere all'altro. Questo riguarda anche le situazioni di potenziale aggressione come si fa? Per esempio attraverso le tecniche di meditazione, quindi gli stati meditativi a cui si può accedere attraverso le tecniche di concentrazione e in particolare le tecniche di concentrazione sulla respirazione, quindi un lavoro parallelo sul respiro, sulle tecniche di pranayama e sulla concentrazione per accedere a stati meditativi che ci servono poi, per avere a che fare con persone in uno stato poco amichevole e poco favorevoli poi naturalmente ci sono dei punti di controllo rimando al mio video sulle micropratiche della vita quotidiana eh, accessibile a tutti per quanto riguarda questa eh, parte Consiglio di monitorare una serie di punti del corpo, quindi la fronte, quindi le mandibole, quindi il mento, il mento che deve essere leggermente rientrante, il collo è eh, allineato con il resto della schiena, quindi eh, si ritira, il mento va indietro e si abbassa di 20-30 ⁇ gradi le spalle cadono, lo sterno sale, non è una posizione semplice questi tre punti il mento che si ritira le spalle che cadono lo sterno che sale è già un anno di lavoro se basta quindi è importante fare un check eh, quotidiano più volte al giorno mentre andiamo a fare la spesa mentre viviamo la vita di tutti i giorni per sciogliere le tensioni sulla fronte sciogliere le mandibole possibilmente fare un leggero sorriso che ci aiuta a sciogliere le tensioni del viso e, e poi eh, portare l'attenzione al respiro che deve essere a livello di diaf- diaframma, quindi un respiro che riguarda la zona lombare e la zona addominale, la zona delle reni. quindi sentire bene come si riempie la pancia, una retroversione del bacino quando noi inspiriamo. Grazie anche a un'elasticità a livello eh, delle ginocchia e delle anche. Quindi portare l'attenzione alle anche per controllare più o meno com'è la situazione a livello di bacino, e alle ginocchia per elasticizzare le ginocchia. Questa è, dovrebbe essere un refresh, un refresh costante durante tutta la giornata per migliorare lo stato di salute anche della nostra colonna vertebrale. Quindi, questa è, se vogliamo, una strategia per essere presenti a noi stessi e anche per migliorare la, eh, il nostro livello eh, di calma nella vita di tutti i giorni. E anche eh, se noi abbiamo questo tipo di postura, possiamo essere estremamente elastici e possiamo anche, possiamo comunicare con il nostro corpo eh, fermezza, stabilità. E, centratura che è il modo migliore per prevenire un'aggressione di solito l'aggressore attacca le persone spaventate Eh, l'aggressore comune attacca le persone che manifestano debolezza attacca parimenti anche le persone che manifestano eh, aggressività quindi noi non dobbiamo andare ad alimentare l'aggressività non possiamo farlo e eh, possiamo evitarlo mantenendo la calma durante la eh, situazione calda. Il, è un po' come succede con i cani, se tu ti avvicini a un cane potenzialmente pericoloso, eh, è meglio che non fai movimenti di scatto, è meglio che non manifesti paura, terrore, è meglio che non lo fissi negli occhi e non cerchi di, <ride> di aggredirlo naturalmente. Quindi eh, tutto quello che vale con gli animali vale anche nella relazione con gli esseri umani, perché di base... Noi abbiamo una serie di programmi dei rettili, abbiamo una serie di programmi dei mammiferi e poi abbiamo dei programmi che fanno parte, per fortuna, anche della nostra specie, ma non tutti riescono ad accedere, <ride> purtroppo, a questi programmi eh, superiori tipici dell'essere umano. E, mh, ci sono persone che vivono prevalentemente nel mondo rettile, ci sono persone che vivono prevalentemente nel mondo mammifero, va bene. A vi- vivere nel mondo mammifero, se vivi su- nel mondo mammifero, sei costretto a vivere costantemente sotto l'incubo delle emozioni incontrollate, perché i poveri mammiferi eh, patiscono le- gli imprinting della loro nascita, eh, le ferite di abbandono, le ferite, la paura, il terrore, non solo la felicità e l'affetto. Quindi, noi dovremmo sapere modulare anche questi programmi. Poi eh, c'è la parte eh, più evoluta del cervello che ci permette il pensiero, però anche qua non dobbiamo fermarci al pensiero comune, eh, come c'era questo Cartesio che diceva penso dunque sono, che era piuttosto dal mio punto di vista, una una sciocchezza come affermazione. Pensare non significa ancora esistere. Noi esistiamo nel momento in cui riusciamo ad accedere alla dimensione dell'intuito, riusciamo ad accedere. A qualcosa che va al di là del pensiero quindi il pensiero si nutre di qualcosa che lo trascende naturalmente perché noi siamo vivi non grazie al pensiero questo è chiaro il pensiero è una manifestazione della forza vitale quindi noi siamo vivi veramente nel momento in cui possiamo accedere alla fonte della forza vitale attraverso le pratiche della pranayama attraverso le pratiche della meditazione del raccoglimento e poi eh, arrivano anche eh, le, eh, le dimensioni inferiori quindi la dimensione del pensiero e poi la dimensione delle emozioni e infine la dimensione fisica eh, della, del cervello rettile se vogliamo che è preoccupato primariamente per la riproduzione il territorio la sicurezza la gerarchia il predominio quindi ehm, se noi vogliamo vivere una vita appagante dobbiamo imparare a trascendere queste tre dimensioni di mente emozioni e corpo e questo ci torna utile quando abbiamo a che fare con una potenziale aggressione perché l'aggressione cosa fa va a una potenziale aggressione attiva i centri della sopravvivenza fisica hai paura a livello di cervello rettile hai paura a livello di cervello mammifero sperimenti rabbia o terrore, a livello di pensiero puoi sperimentare pensieri paralizzanti di dubbio, cosa faccio come mi muovo, cosa dico? Ma eh, ricordiamoci che se un ballerino dovesse stare a pensare eh, come mettere il piede, eh, come fare a scivolare sul ghiaccio nelle ballerine che ballano eh, sul ghiaccio, dove hai una giuria che controlla ogni singolo movimento, dove hai. Un pubblico che ti osserva in mondo visione, le telecamere puntate, i movimenti eh, complessissimi da svolgere, non puoi farlo attraverso il pensiero, lo puoi fare attraverso una mente che potremmo chiamare una mente olistica, nemmeno i collegamenti a livello nervoso possono gestire una complessità di movimento di quel tipo. Quindi i collegamenti av- avvengono attraverso altri tipi di frequenze probabilmente le cellule comunicano con radiofrequenze con con, ehm, con, eh, energie simili al laser e eh, il corpo è molto più complesso di quello che vogliono farci eh, un pochino credere se dovesse venire fuori che le cellule comunicano con radiofrequenze eh, beh mh, potrebbero esserci dei problemini perché a questo punto si porrebbe il tema della compatibilità di certe tecnologie con l'essere umano però insomma questo è l'argomento tabù dei giorni nostri aspetteremo qualche anno perché eh, la verità possa venire a galla. nel frattempo possiamo già intuirla e eh, cercare in qualche maniera anche delle forme di autoprotezione e autotutela. Quindi sicuramente forse sarebbe più utile parlare di aggressione elettromagnetica per il livello di impatto che ha nella vita di tutti i giorni, ma eh, rimaniamo sul tema psicologico. E eh, quindi quello che noi dobbiamo fare è riuscire ad accedere a uno stato di calma dove noi abbiamo potenzialmente il controllo del nostro corpo e dello spazio intorno a noi quindi eh, la possibilità, per esempio, di percepire eh, non solo che abbiamo davanti, ma anche che abbiamo dietro, che abbiamo di lato eh, e in una eh, anche sorta di consapevolezza estesa, in una sorta di eh, sguardo ampio e non focalizzato. Quindi, quello che consiglio anche è non focalizzare lo sguardo sulla persona che è davanti, passa alla visione periferica. Quindi la possibilità di percepire l'ambiente in modo ampio questo ti dà libertà di movimento libertà di percezione quindi eh, un'altra strategia è naturalmente una strategia a livello di pensieri ed immagini nutri immagini e pensieri che sono rassicuranti e che ti permettono di parlare in maniera rassicurante perché se tu hai a che fare con qualcuno che ti minaccia fisicamente e vedi già un film splatter nella testa, non puoi agire in maniera efficace e rischi di trasferire queste immagini alla persona che hai davanti che a sua volta rischia di identificarsi con quel film eh, di serie B che stai proiettando nella tua mente e tu eh, certamente non vuoi questo, tu vuoi che la persona che hai davanti Porti l'attenzione su qualcosa che è più moderato. Per esempio, una persona può insultarti e tu puoi dire: mh, mh, Mi sembra che eh, lei sia un po' critico verso quello che sto dicendo o sto facendo, come mai? Quindi tu riconosci da una parte quello che l'altro sta dicendo e nello stesso tempo glielo rimandi in forma moderata e in più quindi non stai parlando di insulto stai parlando di critica e stai dimostrando attraverso la tua domanda che non sei turbato emotivamente dall'attacco dell'altro e l'altra cosa stai facendo una domanda qual è il modo migliore per attivare il, mh, la parte adulta della persona che hai davanti facendo domande l'analisi transazionale ci insegna che nella tripartizione della struttura dell'io della, degli esseri umani, della stati, degli stati dell'io bambino, adulto e genitore, noi possiamo attivare lo stato dell'io adulto, che è la parte che di solito è capace di stare nel qui ed ora e di elaborare con efficacia le informazioni, questo bambino è capace, questo adulto si può attivare attraverso le domande. Quindi, se vuoi portare una persona nel qui ed ora fai delle domande è il modo migliore per portare qualcuno a ragionare a portare l'attenzione dentro di sé non su di te a eh, pensare in maniera costruttiva e non distruttiva quindi questa è un'altra tecnica un'altra tecnica che ti suggerisco è di eh, esprimere un'energia simile a quella della persona che hai davanti qua parliamo di tecniche di rapport Ricordo che nella nostra piattaforma di live video c'è un bellissimo videoprogramma sulle tecniche di rapport che spiega come eh, comunicare meglio con più efficacia. La regola generale è a livello fisico, paraverbale di voce e a livello di ehm, parole essere simili all'altro. Non uguali perché non possiamo dare origine a un'escalation, ma simili. Se l'altro parla a voce alta o grida noi possiamo parlare a voce alta, ma in maniera gentile se l'altro gesticola in maniera anche sconnessa noi possiamo mostrare un'energia a livello di eh, linguaggio verba- non verbale in maniera tale che l'altro percepisca la nostra energia sempre calma quindi come l'altro ma in modo calmo tranquillo questo è un altro modo per ehm, evitare un'escalation escalation nell'attacco Naturalmente, la calma ci serve anche le tecniche di respirazione di concentrazione e questo check up sui punti del corpo che ti ho raccontato prima servono anche per mantenere uno stato di flessibilità corporea perché eh, se noi blocchiamo le gambe in una situazione di potenziale pericolo facciamo la fine del gatto quando vede la macchina arrivare coi fari accesi quindi mh, se non vuoi fare la fine del gatto ti conviene sorridere fare tutte le cose che ho detto prima e muovere un po le gambe se serve anche un piccolo passo a destra o a sinistra o indietro eh, può contribuire in maniera fondamentale a evitare un colpo eh, potenzialmente pericoloso e avere un respiro profondo ti permette di espirare nel momento in cui devi eh, o mh, prendere un colpo che si spera non arrivi o comunque muoverti perché l'espirazione permette di attutire l'impatto dei colpi. Quindi queste sono alcune tecniche eh, salvavita che mi auguro che nessuno di noi debba mai applicare, però sono molto utili in situazioni di emergenza. E eh, quello che per esempio si fa nell'Aikido è mantenere un, uno spostamento continuo a livello di gambe, uno spostamento tra destra e sinistra, eh, come un invisibile camminare per mantenere la fluidità del movimento. Anche questo è eh, necessario quando hai a che fare con persone potenzialmente pericolose. Bene, naturalmente poi eh, magari se vi interessa la puntata scrivetemi, eh, sono contento Vania che sia interessante e mh, domani riprenderemo, ormai siamo allo scadere del tempo il um, domani devo anche rispondere alle vostre domande e considerazioni e condivisioni, quindi eh, domani giornata di eh, discorso più libero. Intanto eh, oggi eh, solita giornata lavorativa come tutti voi immagino e sabato e domenica si terrà invece la scuola di counseling sulla eh, sull'io e eh, l'anima, quindi eh, come fare a aiutare noi stessi e gli altri a seguire i propri talenti, le proprie aspirazioni più profonde e il proprio percorso di realizzazione individuale? seminari online, per quanto riguarda eh, tu, eh, tu, che durerà tutta la giornata. Sabato, pomer- sabato mattina eh, non sarò io il docente della scuola e andrò a salutare il dottor Danilo Tornagonzzi che presenterà il suo libro sulla comunicazione affettiva a, a, in centro a Udine e eh, sarà un piacere per me andarla a sentire e salutare, sono tanti anni che non ci vediamo, credo almeno un paio d'anni, e eh, sono sempre un grande ammiratore del suo lavoro eh, di divulgazione eh, psicologica e scientifica e, su tantissimi argomenti di grandissima attualità e importanza. Bene, il 13 si terrà invece un seminario eh, di eh, respiro e eh, vibrazione, campane tibetane e tamburo, eh, sempre qua a, a Udine con Cinzia Vago e Serena Moras. Un caro saluto a tutti e a tutte e ci vediamo domani mattina alle sette e mezza, come eh, sempre, tranne qualche volta come oggi, dove ci sono dei contrattempi. Grazie e a presto.